0: 《沉默的巡游》，作者东野圭吾，播讲人一辆松鼠，第七十七章。一切都进行的很顺利，这块音乐之神赐予的瑰宝，应该很快就能震惊世界了。眼看那一天一分一秒临近，我每天都很开心。每每看到丈夫弹起左肢时，仿佛少年般目光炯炯的样子，我都体会到一种幸福的感觉。只有一件事让人颇为担心，那便是高原志野的存在。我是在病木食堂里遇到的这个年轻人的，他似乎是常客。随着我们见面次数的增多，我开始与他攀谈起来。在我看来，这个年轻人不仅五官俊朗。待人处事也很有礼貌。让我担心的，是高原志野看佐之的那种眼神。不，眼神其实倒也无所谓，毕竟佐之美丽动人，有异性被他吸引也是理所当然的事情。问题出在佐之身上，他似乎对高原志野抱有爱慕之心。虽然周围还没有人发现，但我心中却有数。这其中的道理，一言难尽。也许是女性的直觉使然吧。怎么偏偏在这个时候呢？我有些苦恼。虽然在艺术世界里，人们常说恋爱会使表现力更为出众，但实际情况没那么简单。大部分人都会被爱情冲昏头脑，从此再也无法专注于修炼自身。特别是佐治，他目前还有很大的进步空间。正因如此，我和新仓才对他的生活严加管理，目的就是不让他为其他事分心。在这一点上，我们的做法也让病木夫妇颇为满意。然而。事情还是朝着我担心的方向发展下去了。高中毕业后不久，佐知的身上发生了明显的变化。当时佐知并没有坦白与高原志也交往的事情，但我已经有所察觉了。我确信，二人之间已经发生过关系。我无法将此事告诉新仓，新仓也浑然不知。倘若知道了这个消息，他应该会受到很大的打击吧。新仓一直认为，自己的爱徒心里只有唱歌。犹豫了一阵以后，我决定找佐之谈谈。被问到与高原志野的关系时，佐之很干脆的承认了交往。他表情坦然，吐了吐舌头。真的有这么明显吗？刘美说：“现在正是关键时刻，希望你能稍微克制一下。我不是叫你们分手，等你作为专业歌手顺利出道，有了一定的成果之后，你就可以按照自己的意愿来决定接下来的人生了。但是，目前请你自律一些，专心的练歌。你也很想成为一名专业歌手，不是吗？”呃、嗯。佐之沮丧的点了点头，但刘美还是无法安心。他看起来并无悔改之意，也许只是觉得以后要瞒得更好一些，不让人发现他和异性交往的事情。刘美猜的没错，一次去涩谷办事时，她亲眼看到佐之挽着高原志也的胳膊，俩人开心地走在一起。当天，佐之借口要去探望生病的朋友。没去上发声练习课。事后，刘美对佐之进行了盘问，斥责他到底还想不想成为一名专业的歌手。然而，佐之的话令刘美倍感意外。他说：“对我而言，和高原志也在一起的时光与成为歌手的梦想同样重要。人为什么要实现梦想？不就是因为那样会获得幸福吗？对于现在的我来说。”陪在志野的身边就已经很幸福了，为了另一种幸福而放弃眼前的幸福，你不觉得这样做很奇怪吗？面对意料之外的反驳，刘梅只觉得脑中一片混乱，甚至有些眩晕。不过是和一个毛头小子谈恋爱罢了，这种微不足道的事情，怎么能和名扬四海的伟大梦想相提并论呢？更何况，新仓已经为这个梦想赌上了一生。在刘美看来，佐治的行为践踏了丈夫的一片苦心。刘美诉说着他们夫妻二人如何看好佐治的才华，甚至近乎哀求的叮嘱他千万不要辜负了他们的期待。虽然佐治表示了理解，但具体理解到了什么程度，刘美并不清楚。从那以后，刘美对佐之的日常生活更为在意了。她会在佐之不来练习的时候追问理由，如果听说佐之想要出门，还会打听他的具体去向。过完年不久，新仓也说起佐之近来有些反常，还表示他在练习的时候无法投入。他是这样说的：“我觉得差不多该准备出道了，可怎么到了这个阶段？”他心思却有些散漫的，不过我也知道，早晚会有这么一个阶段，还是稍微教育教育他吧。直到有一天，傍晚，刘梅打电话将佐之约了出来。尽管他只是表示有很重要的事要说，佐之却似乎猜到了他的用意。听着佐之的语气，刘美的眼前不禁浮现出他一脸不耐烦的样子。对于见面的地点，刘美有些犹豫，她并不想让他们之间的对话被别人听到。佐之也提议不要在店里说了，还是找个公园之类的地方吧。于是，他们将见面的地点定在了一个偏僻的小公园里。刘美去了之后才发现，公园里有些地方正在施工。不知道是不是这个原因，完全见不着一个人影。此外，这附近也没有什么民宅，整个公园都静悄悄的。二人并排坐到长椅上后，刘美便开门见山的说明了来意。新仓都觉得你有些反常了，你和男朋友交往也该收敛一点了吧？佐之默默的低下了头，很快又抬头看向刘美。见佐治的眼神中闪烁着坚定的光芒，刘美不禁有些吃惊。她突然有种不好的预感。佐治说道：“我放弃了。”刘美没有听懂他的意思。放弃了？放弃什么了？我的意思是，佐治舔了舔嘴唇，成为歌手的事。我放弃了。佐治的话并没有马上进入刘美的脑中，虽然他听到了这句话，但本能让他拒绝理解其中的意思。刘美的声音有些颤抖，他感到全身的血液都在倒流。你，你在说什么？这是在开玩笑吧？不要说这种玩笑话。佐治摇了摇头，脸上写满了平静。我是认真的，不想再继续下去了。我已经决定朝其他方向发展了。其他方向？除了当歌手，你还有别的什么打算吗？佐治的脸上浮现出淡淡的微笑，他接下来所说的话是刘美完全没有想到的。我要当妈妈了，我想生下这个孩子，组建一个幸福的家庭。刘美的目光落在了佐治的肚子上。孩子，难道你？我今天早上做过检查了，结果是阳性。虽然我还没有告诉志也，不过我猜他也会很高兴，毕竟他一直说想和我结婚。佐治兴高采烈的样子，看起来像一个彻头彻尾的白痴。这个女孩子到底在说些什么？刘美说：“等一下，佐治，你好好想想，你真的知道自己在说些什么吗？为什么要在这个时候怀上孩子？你很快就要出道了，明明现在是关键时刻呀！我不是都说了吗？我不出道了。这么看来，不知道在说些什么的应该是您吧？”见佐治痴痴的笑了起来，刘美更是气不打一处来，她说道。你怎么能做出这种事情？为了你，我们付出了多少心血，你知道吗？所有的努力都是为了把你培养成为一名出色的歌手。我家那位也为你牺牲了一切，你就这么随随便便地放弃梦想？你觉得我们能接受吗？我们付出了这么多努力，你都当成什么了？对不起。也许是见刘美气势汹汹，佐治赶忙表示了歉意。我很感谢你们二位，谢谢你们，希望这段经历能对我今后的人生有所帮助。刘美说：“谁管你怎么样？我现在问的是我们夫妻的梦想该怎么办？我们都堵在了你的身上。”听了刘美的话，佐治皱起眉头，一脸不屑的问道。您不觉得很奇怪吗？奇怪？哪里奇怪？为什么我必须要实现您和新仓老师的梦想？虽然新仓老师总是说，刘美没能做的事你能做到，但是我可没什么心思去帮你们东山再起。我想更自由的唱歌，如果有了别的梦想，改变方向也没有关系。刘美怒气冲冲地瞪着佐治。你还真敢说出这么忘恩负义的话！好了，我会和新仓老师解释清楚，然后向他道歉。不过，您要是想让我把孩子打掉，那肯定是不可能的。佐治掏出手机，刘美一下子慌了起来，问道：“你要干什么？”“我要给新仓老师打个电话，把所有的事情原原本本的告诉他。”“等一下，你等一下。”刘梅想要夺过佐治的手机，这些话不能让新仓知道，他必须做些什么。你再考虑考虑，求求你了，咱们来想想办法吧，一定会有其他办法的。孩子，你要生就生，想当妈妈也可以，算我求求你了，不要放弃歌手这条路。您别这样，我不是没办法才选择放弃的，我不过。是更乐意走另一条路而已，请你们不要把梦想强加在我的身上，这样子太沉重了，让我很不舒服。在争夺手机的过程中，两个人都站了起来，刘梅瞪大了眼睛，不舒服？你这是什么话？我就是这样的感觉，就像被跟踪狂盯上了一般，喘不过气来。这句话使刘美瞬间失去了理智。我们夫妻二人拼命做了这么多事，居然成了所谓的跟踪狂。刘美使出全身的力气：“你别欺人太甚！”说着，他狠狠的推了一把佐治，似乎是绊到了什么，佐治的身体直直的向后倒了下去。一声闷响，久久回荡在刘美的耳边。你现在收听的是一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，精彩内容就在下回。